0: Hola a todos, mi nombre es Andrés Arrasola y bienvenidos a otro capítulo de Nuclear Startups. Eh, recuerden que me pueden seguir en Medium como Andrés Arrasola o en Twitter también. Y el día de hoy estamos con Esteban Mancuso. Esteban Mancuso es Managing Partner de Bellum Ventures. Hola Esteban, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Esteban, gracias por aceptar la invitación aquí a, a este capítulo de podcast de Nuclear Startups y pues con mucha curiosidad de saber muchas cosas acerca de Bellum Ventures, acerca de vos y lo que estás haciendo en el ecosistema pues, eh, de Latinoamérica y de Colombia con Venture Capital. Así que nada, me encantaría nada, antes que nada como saber un poquito de la historia tuya Esteban, de, de cómo fue que llegaste acá y cómo fue que llegaste a montar un fondo y bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, bueno muchas gracias por la invitación y el espacio. Eh, básicamente resumo mi
1: carrera, yo soy abogado, Trabajé en el sector de mercado de capitales diseñando productos inicialmente cuando me gradué eh, pasé a banca corporativa, tuve la oportunidad de, de irme a trabajar un tiempito a Inglaterra en un banco inglés que estaba en Argentina que me llevó para allá la crisis Argentina me, me llevó a abandonar el sector financiero porque no, no había dónde trabajar entonces eh, decidí tomar los ahorros que tenía y me fui a hacer un MBA a la vuelta del MBA quería involucrarme en industria, entonces tuve la oportunidad de tra a trabajar en el sector químico. En el sector químico, la empresa en la que trabajaba hizo un spin-off y me ofrecieron ser socio. Montamos una empresa de biotecnología, eh, recibimos algo de inversión de ángeles, ahí empecé a entender de qué se trataba eso. Por suerte esa empresa la vendimos, no fue un super cash out, pero la vendimos. Eh, entonces empecé a entender como que yo podía ser inversionista en algunos startups. Eh, hice una inversión, la primera inversión en ya por mi cuenta en Taringa, que fui el primer inversionista de Taringa, eh, fue una experiencia con muchas cosas buenas y otras malas, eh, aprendí bastante de negocios digitales, vendí mi participación, eh, no tuve la, la mejor relación con, con mis socios, que eran, no eran los fundadores sino que eso un chico de 18 años, es una historia bastante larga que da para, para charlarla pero es un caso bastante atípico de éxito, eh, pero bueno finalmente en, en todo ese proceso yo me empecé a involucrar cada vez más en lo académico, empecé a dar clases en MBA de emprendimiento, de estrategia, eh, compatibilizaba lo corporativo con, con lo académico, con algunas participaciones en startups. Creo que eso me dio como una amplitud de tener como las, las tres grandes aristas, los, lo bueno y lo malo de cada uno y, y mi último trabajo en Argentina fue ser gerente de un grupo de medios durante tres años. Eh, en ese momento tomé una decisión de mi vida que era que yo quería tomar un año sabático y pensar qué hacer porque igual ya tenía como 37 años y, y sí, casi toda mi carrera había sido más bien corporativa, eh, pero no era dueño de nada, o sea, de, o de pequeñas participaciones en inversiones, pero de nada que yo dijera, esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida. Y vine a Colombia específicamente por dos temas. Uno porque eh, yo tuve muchos alumnos colombianos en un MBA en Argentina, en la Universidad de Palermo. ...todos me habían tratado demasiado bien... ...todos me, siempre me ofrecían que vaya a Colombia... ...yo había venido a Colombia por trabajo... ...pero no, no con planes nunca de quedarme... ...y eh, me pasó que justamente... ...una alumna me hizo un contacto con... Eh, ...la universidad donde ella había estudiado en Bogotá... ...que era el CESA... ...y el CESA me ofreció un contrato de trabajo... ...y yo llegué a Bogotá... ...en mi año sabático... ...pero con la posibilidad de tener un contrato de trabajo... ...que me permitía quedarme en el país... ...y por otro lado tener un sueldo que me permitía alquilar un apartamento y no tener que estar quemando mis ahorros que era mi plan, no, ojalá podía trabajar de algo y, y no necesariamente empezar a quemar plata eh, guardar la plata más para otras cosas, eh, por ejemplo para invertir y después de un año en Colombia donde crecí el, pasé del CESA a dirigir el centro de emprendimiento de la Sergio Arboleda, que nunca se terminó creando, pasé a ser director de innovación de su escuela de negocios eh, pasé a asesorar a instituciones como el Ministerio de Comercio, Impulsa, a ser el, la persona que rediseñó el andy el Futuro, o sea lo que hoy es Andy el Futuro, tuve la oportunidad de ser yo quien lo, como consultor que lo cree, eh, y conocí a mi socio que venía de Banca de Inversión y Gestión de Fondos de Inversión, que es Esteban Velasco, la persona que considero yo más sabe de Venture Capital en Colombia, eh, porque fue el que montó el primer Venture Capital en Colombia. Eh, y obviamente es excelente trabajando y, y tanto de lo financiero como de lo estratégico y nos propusimos crear un fondo y bueno, eh, en el interín del primer año conocí a quien hoy es mi esposa eh, entonces creo que la motivación más grande es haber conocido a, a quien hoy es mi esposa y la segunda motivación es, es que es colombiana eh, la conocí en Bogotá, aunque ella es escaleña y bueno, vivimos acá en Medellín pero, por otro lado, el, lo que descubrí en ese primer año en Colombia y lo que también había descubierto Esteban Velasco era que había una oportunidad para invertir en fondos en etapa temprana porque había un, eh, eh, perdón, invertir en startups en etapa temprana porque había un atraso muy grande y había muchos startups que estaban pasando por procesos de aceleración tipo Guaira y demás eh, o apoyos de impulsa que no tenían quien les haga una inversión de capital inteligente y, y así fue entonces decidimos arriesgar de nuestro capital, nuestro tiempo yo tuve que dejar todas las consultorías que estaba haciendo en Andy, Impulse y demás Él dejó también lo que estaba haciendo en Promotora y otros proyectos y nos metimos 100% y en un año y 3, 4 meses logramos conseguir los primeros 12 millones de dólares con los que empezamos
0: a invertir ok, entonces ese sería el primer fondo de Bellum Ventures que nació en, ah, en qué año aproximadamente sí. Nosotros creamos Bellum Venture en agosto del
1: 2012. Eh, obtuvimos el primer compromiso para el fondo de 3 millones de dólares que fue de Ruta N, como primer el pie del fondo. Okay. Eh, después entró el FOMIN con 5 millones de dólares, eh, después aumentó su participación Ruta N a 4 millones de dólares, después entró la Fundación Sura, entró un grupo de inversionistas europeos, nosotros con nuestro compromiso, eh, medido en dólares serían... 130 mil dólares aproximadamente, eh, que pusimos los fundadores de Velo, y eh, que es el tema de Skinning game que es tan importante en un gestor, y después entró Banco Aldex, y con eso quedó conformado el grupo de inversionistas. O sea, tenemos un grupo de inversionistas con muchos institucionales y solamente dos privados privados, que son los inversionistas europeos y los fundadores de Velo Ventures, el, bueno, o Velo Ventures mejor dicho. Eh, y nada y eso todo ese proceso nos llevó entre agosto del 2012 y la primera inversión fue a mediados del 2014 porque obviamente nosotros estamos vigilados por la superintendencia y hubo todo un proceso en el medio de selección de la, la sociedad administradora eh, nosotros somos el gestor profesional y obviamente aprobación del reglamento por la superintendencia financiera
0: uh -huh. que el reglamento está en la fiducia
1: el reglamento básicamente digamos, como funciona en Colombia como FCP que, que es un modelo que se tomó de Brasil y de Chile no digo que sea el mejor modelo podría ser mejor existe una sociedad administradora que es la que tiene los activos existe un MIT que es el fondo y existe una sociedad gestora que es la que hace el fundraising busca los startups convoca al comité de inversiones y hace los capital calls o sea, le pide a la sociedad administradora que haga los capital calls la sociedad administradora hace los capital call, recibe la plata de los inversionistas y eh, vela porque se cuiden los intereses de los inversionistas. Por eso eh, existe un comité de vigilancia donde, que lo convoca la sociedad administradora para
0: vigilar al gestor de que esté haciendo las cosas bien. Uh -huh, okay. Por ejemplo, uno de los papers, bueno, esto es algo que yo quería hacer hace unos años era montar un fondo, pero después dije... Eh, Andrés voy a sacarla primero del estadio con las startup y después veo que y cada vez estoy más enamorado de las startups entonces creo que lo del fondo se va a aplazar unos 30 años o, sea, o más joven. Sí, sí. mucho tiempo estuve viendo papers de, muchos, de muchas cosas y entre eso me metí a la superintendencia financiera a revisar un poco como los fondos que habían y todo por ejemplo vi en el caso tuyo entonces información pública que aparecía ahí vi como creo que no sé si era Ruta N o alguien obligaba a hacer más inversiones en Medellín por algo relacionado al capital bueno, eh, eh, hay una, como una serie de reglas que ustedes tienen que seguir después de que se arma esto para decir en dónde pueden invertir y en dónde no. A ver, ¿cómo, ¿cómo funciona vamos, eso?
1: La realidad es que eso está en el reglamento y es una situación particular. Cuando nosotros empezamos el fundraising y yo por eso me vine a vivir a Medellín, yo estaba viviendo en Bogotá, el primero que confió en nosotros fue Ruta N. Entonces, el El LP Ancla o el ancor El Pi a veces lo hace o a veces no tiene ciertos derechos extras. En el caso de Ruta N, Ruta N no tiene ningún derecho por sobre los demás inversionistas en cuanto a la distribución de la cascada y demás. Pero sí por un tema de que eso es plata de bueno, EPM, bueno, como vos, o me imagino la gente, muchos que están escuchando, saben la estructura de Ruta N y quiénes son los que aportan dinero a Ruta N eh, como agencia de innovación de la Ciudad de Medellín. Ellos nos pusieron una preferencia, que se dice, de invertir un porcentaje del fondo en Medellín, que nosotros lo negociamos para llevarlo al mínimo posible. ¿Por qué? Porque si nosotros queríamos tener inversionistas privados, la verdad es que uno debería poder invertir en todo Colombia sin restricciones. Pero por otro lado, siendo que Ruta N había confiado en nosotros mucho y que sabíamos que mucho del deal flow iba a venir de Medellín, nosotros pensamos que no había ningún problema en tener una preferencia de que un porcentaje del fondo se invierta en Medellín eso es un poco bueno, es historia nuestra no quiere decir que sea para todos los demás nosotros la mayoría de los startups que evaluamos más del 50% fueron de Medellín pero la mayoría de las inversiones las hicimos en Bogotá eh, algo que mucha gente le llama la atención y si tuviéramos que decir las startups más exitosas del fondo todas son de Bogotá pero también podemos decir y, y esto es un tema que lleva a un análisis más profundo por algún motivo Casi todos nuestros funders más exitosos no son colombianos. Porque son Peter, eh, es americano, de Office, Sebastián, argentino, de, de Fluid, eh, Mateo y Gonzalo, de Hogar. Eh, y en el caso de Marqueo sí son colombianos, que son los mismos fundadores de domicilio.com. Entonces, eso más que ofender a ninguno, lo, lo último que busco es ofender a alguien colombiano que diga, ah, entonces, ¿qué pasó o por qué? Es... ...que tal vez las bases fundamentales para emprender... ...y las capacidades de base de muchos emprendedores... ...en otros países están más sólidas que los emprendedores colombianos... ...porque creo que Colombia aceleró demasiado el trayecto... ...de tratar de crear grandes startups... ...cuando desde la educación todavía había muchas cosas... ...que mucha gente no tenía claro... ...o sea, nadie les enseñó tanto cómo emprender... ...y creo que en Italia, en Estados Unidos, en Argentina... ...hay muchos más años hacia atrás de escuela de emprendimiento que todavía no existe en Colombia entonces muchos emprendedores colombianos cometieron errores muy fáciles o muy tontos porque no tenían una escuela previa si querés decirlo y, y esa escuela no la tiene nadie y sigue siendo una ausente creo yo y el gran reto de Colombia es enseñarles las bases fundamentales a los emprendedores en vez de enseñar tanto growth hacking empezar a entender temas de, de valores, propósito estrategia que en muchos
0: faltan Súper Esteban ahora digamos, Ya hablamos de la montada del fondo Y de estas algunas reglas Hablemos un poquito, que es algo que a todos los emprendedores les interesa saber Es cómo son los criterios de selección Y esto varía mucho De fondo a fondo Hay ángeles inversionistas que tienen eh, Que ven las cosas diferentes Los family offices las ven diferentes ¿Cómo él atacaba, digamos Cuando un emprendedor iba a hacerles una exposición Un pitch, les mandaba un deck ¿Qué es lo que ustedes más miran?
1: Lo que más mirábamos, porque obviamente nosotros ya no estamos invirtiendo desde finales del 2015, que fue nuestra última inversión. Hicimos follow-on y ya se nos acabó la plata del follow-on también. Eh, básicamente era el equipo, la oportunidad y eh, en menor medida, pero sí si lo mirábamos, a quién le podríamos vender la compañía. Yo creo que todo eso obviamente fue evolucionando de la de primera inversión a la última inversión. Eh, la última inversión o sea, y todos tecneidos, o sea, nosotros, para nosotros no tenía por qué ser un producto tecnológico, para nosotros lo importante es que la estrategia estuviera apalancada en tecnología, por eso inversiones como Garu, que tiene 500 empleadas, Rem también, eh, Rem, que fabrica colchones y vende colchones, entonces, si vos lo ves, incluso en las más exitosas hay un componente físico, brick and mortar muy importante, eh, ¿Sí? obviamente tenemos empresas exitosas como Accendo, ...en software as a service... ...que son pura tecnología... ...¿sí? ...es verdad... ...pero la venta... ...termina siendo muchas veces... ...de visitar al cliente... ...y venta consultiva... ...entonces... ...creo que... ...no hemos invertido... ...en ningún producto... ...que sea 100% producto... ...que... ...tenga un factor de viralidad gigantesco... ...tipo red social... ...o algo así... Eh, ...y creo que... ...al final nosotros siempre pensamos... ...en que... ...los consumidores latinoamericanos... ...tuvieran beneficios... pudiéramos impactar positivamente... ...en cambiarle la vida a los consumidores latinoamericanos eh, al final creo que cada vez nos pusimos como más más estrictos en el tema de los equipos y las capacidades de los equipos y la experiencia de los equipos hemos invertido en algunos founders que eran first time founders y obviamente cometieron muchos más errores que eh, los que pueden cometer fundadores como los de Marqueo o Peter De Offi que es el tercer startup o Sebastián de Fluid que era su segundo o tercer startup entonces, sí, uno preferentemente hoy, si me tuvieras que decir, buscaría gente que ya hubiera tenido la experiencia de haber pasado por otros startups. Pero tampoco exclusivamente,
0: ¿no? Claro.
1: Ahora, vos preguntabas Angels versus Family Office versus. Verón, en realidad, con todos los fondos que nosotros conversamos, eh, creo que el, el, la única diferencia, por ejemplo, con mexicanos o, o, o brasileros o demás, es el nivel de tecnología involucrado. Pero creo que todos más o menos miramos lo mismo. Entre gestores de fondos, sobre todo con los mexicanos, no veo tantas diferencias. Lo que veo es que, por ejemplo, hoy hay muchos fondos mexicanos que quieren un componente muy importante de inteligencia artificial en las startups que invierten. Te podría decir que cada vez evoluciona más a la sofisticación en tecnología. Creo que nosotros, si hoy tuviéramos líquidos, también buscaríamos eso.
0: Okay. En cuanto a, digamos que ya, ya hicieron un prefiltro de esas empresas y están haciendo ya la parte de la negociación con ellos ¿cuáles son esas cosas importantes que un emprendedor debería tener para saber negociar con un fondo de alguna forma y cuáles son esas diferencias como entre fondos en cuanto a los términos porque también, no obviamente nombrar nombres propios, ustedes entraron en participación junto con otros, otros fondos y otros sí. un poco qué es lo que cambia entre fondos a fondos qué es una participación saludable por ejemplo para uno dar eh, como emprendedor en una serie A que no...
1: creo que todo eso siempre va a ser no hay una única respuesta correcta pero si sí hay estándares que se tratan de respetar nosotros nuestra vocación es ser minoritarios eh, nunca tener participación mayoritaria nuestra vocación es salir después de una serie A, si es que hubiera una serie A. o sea como tal vez la tesis será si podemos poner un pedacito en la serie A, lo ponemos pero ya cuando entran inversionistas más grandes salimos eh, nuestra vocación es estar en junta en la etapa temprana que es donde nosotros creemos que tenemos más valor para aportar pero hoy hay empresas de nuestro portafolio que ya facturan muchísimo y que tal vez su, las juntas ni siquiera están en Colombia, están en México o están en Miami. Eh, o viajamos o nos conectamos, pero, pero no sé si tenemos en ese growth tanto para aportar. Tal vez un poco sí en mi experiencia de CEO y un poco sí de Velasco en el tema de que en el fondo anterior invertí en empresas más grandes pero siempre va a haber un límite o sea, por ejemplo ya cuando vos querés entrar en el mercado de Estados Unidos en el mercado de México tenés que tener en la junta gente de esos países y lo que yo creo que es sano es obviamente cada fondo tiene su tesis y hay algunos fondos que lo que te dicen es yo pongo un Liquidity Preference porque esa es una pregunta sí. digamos, entre, que leo entre líneas por ejemplo eso que es una cláusula que nosotros nunca hemos negociado pero que sí hay fondos que negocian y hemos preguntado a los gestores por qué la ponen y ellos lo que dicen es yo defiendo la participación de mis inversionistas. Yo estoy acá para que gane plata mi inversionista, no para que gane plata mi startup. Es una visión dura, pero es una realidad.
0: Cuando dices que nunca la han negociado, quiere decir que ustedes nunca ponen liquidation preference. Nunca estuvo dentro de. O sea, podemos haber puesto un dragalón,
1: pero nunca un liquidation preference. Lo que pasa es que si nos tocó, que se nos pegaron, o sea, que fondos que invirtieron lo pidieron, entonces todos los inversionistas tenían claro, o que adherir. Sí, te adherís a los términos, pero también decís: Yo no voy a ser el único. O sea, si él lo pide, ¿por qué no? Yo que estoy poniendo plata también no voy a estar en ese término. O sea, tampoco ser tonto, ¿no? Eh, lo cual obviamente puede dañar la relación con los emprendedores, pero tampoco sería lógico que alguien que pone plata en las mismas condiciones no tenga las mismas condiciones que el otro que pone plata. Eh, en todo caso, hubiera sido que el emprendedor podría haber rechazado a ese, pero no lo rechazó. Entonces, si vos no rechazaste y él te pide eso, yo también tengo derecho a eso. ¿no? Ah,
0: ¿Pero vos crees que ellos no lo rechazaron más por desconocimiento o más por que no tenían opción? Ah, no tenían opción. ¿Okay? Porque no había otro invirtiendo. ¿Y qué tan sofisticados están los emprendedores para negociar esos términos hoy en día? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto saben de todo este sinfín de términos que hay? Sí. Yo creo que en los últimos
1: años la mayoría conoce sus términos. ¿No sería bueno que un fondo se sienta, se sienta a negociar con alguien que no entienda sus términos? Porque... A ver, el fondo no tiene que... O sea, lo que busca el fondo es ganar plata No que le vaya mal el emprendedor Y la verdad que tener un problema después de gobierno corporativo Porque el emprendedor firmó algo sin entender los términos Es algo que nadie quiere Ahora, esos mismos fondos que, que piden liquidity preference O liquidation preference no, En ciertos casos, cuando el emprendedor es hábil O el emprendedor está en una situación muy buena Porque la empresa va muy bien esos mismos fondos que lo piden siempre han aceptado no pedirlos claro. nosotros hemos visto casos donde esos fondos finalmente desisten porque lo ven pero sobre todo, creo que lo más importante es que cuando, digamos, una conversación que tuvimos con un gestor que lo pide, es que ellos dicen que lo piden porque ellos están pagando muy caras las empresas ellos dicen esta empresa que está valuada en no sé 3 millones de dólares no vale ni un millón de dólares entonces yo, sé, yo no discuto la valoración Simplemente me cubro Porque sé que no vale eso okay. Entonces Digamos Si bien no comparto O sea lo lógico sería Pongámonos de acuerdo En que la valoración es justa Ellos lo que dicen es Nunca Nunca Porque no hay método De valoración para startup Que sea sí. objetivo Exacto. Entonces nunca nos vamos A poner de acuerdo Entonces yo prefiero cubrirme Y bueno Es un punto de vista
0: Ok Hablando un poquito De lo del gap Que decías ahorita Que hay en los emprendedores colombianos respecto a una educación, una escuela previa. No sé si eso tuvo que ver con que haya sacado todo el tema del strategy y que me gustaría, me gustaría entender un poquito qué es precisamente por qué nació y qué es lo que eso le puede enseñar a los emprendedores para tal vez fundamentar mucho más las bases. Eh, tiene
1: 100% que ver porque sé si lo que uno encuentra es que la motivación a veces de los emprendedores para emprender es la incorrecta es el overnight success o es el hacerse rico creando una app y eso no es así no digo que no pueda ser así pero digamos es más fácil en otros contextos que en la acá entonces el instante es algo que yo empecé como en el año 2014 cuando me di cuenta que si bien nosotros éramos muy, muy rigu no digo rigurosos sino estudiados preparados juiciosos a la hora de tratar de ver cómo hacer el seguimiento a los objetivos y los KPIs no había una forma estructurada de ver el paso a paso en emprendimiento y lo que me di cuenta es que mucha gente yo tuve la oportunidad de hacer la masterclass de dos días con Alexander Osterwalder y me di cuenta que mucha gente empezaba a hablar del modelo de negocio cuando él mismo dice que el modelo de negocio es lo último primero que él creó su modelo pura y exclusivamente para grandes empresas para cambiar los modelos de negocio de grandes empresas y segundo que en realidad cuando vos empezás a construir un modelo de negocio vos tenés que tener clara la oportunidad entonces Empezar por la solución Y no por el problema Es algo que hace cuatro años Nadie hacía Todo el mundo empezaba por la solución Ahí empezaron a correr las vertientes de Lean Y se malinterpretó el Lean Y el Lean que tiene que ver con no desperdiciar recursos Se tomó como que era Lanza rápido del mercado, equivoquese Y eso es ser Lean Y ese es otro gran error De hecho hoy Lean Startup tiene muchos cuestionamientos Mismo en Estados Unidos por eso Porque muchos dicen que solamente aplica Silicon Valley Donde siempre hay plata para equivocarse la verdad es que lo que hay que hacer es aprender, no equivocarse. Obviamente Eric Rice después dio una versión de, de que la gente lo interpretó mal y nunca fue eh, su intención que la gente se equivoque tanto, tan rápido, por decirlo de alguna manera. Eh, y finalmente lo que nosotros nos dimos cuenta, y yo me di cuenta, es que faltaba estrategia en las organizaciones. Estrategia en los startups, igual que estrategia en las organizaciones, significa entender dónde competir, o sea, dónde hay una oportunidad valiosa con qué competir cuál es nuestra propuesta de valor y cómo competir que es nuestro modelo de negocio las tres juntas son una estrategia pero un emprendedor con pocos recursos no puede hacer una planificación estratégica pesada que sea eh, demasiado paquidérmica todo lo que sea el diseño y la ejecución de la estrategia tiene que ser ágil y flexible ágil porque hay que probar rápido flexible porque hay que cambiar rápido entonces hay una selling strategy que toma lo mejor de varias cosas Toma lo mejor de Job Done que para mí es muy superior como teoría para entender dónde están las oportunidades ahí. De design Thinking. Design Thinking es como un sancocho ahí de cosas que están medio desactualizadas desde mi punto de vista. Entonces, Job Done para encontrar la oportunidad. Para crear propuestas de valor hay 8000 formas de pensar en la creatividad, pero lo que dicen las personas que saben realmente es que no es un tema de genialidad, sino es un tema justamente de todo lo bueno que vos sacaste de análisis de la oportunidad. Llegarlo a la propuesta de valor Y finalmente el modelo de negocio Que tiene que ver justamente Con entender dónde están los riesgos En tu sistema Tu sistema es Cómo vos alineas Tu canal de comunicación y distribución Con tus actividades claves Con tus recursos claves Para entregar tu propuesta de valor Por eso lo pasé a formato visual Y ahí sí siguiendo Algo muy bueno que hizo Starvalder Que es diseñar frameworks Para visualmente poder ver el proceso Entonces Lean Strategy es un proceso Y mi esposa Que es una experta en marca lo que me decía es, sí, pero igual, por más de que vos encuentres una oportunidad, si la oportunidad no es la correcta para el emprendedor, tenés un problema. Ella es experta en marca, pero es filósofo de formación. Y la filosofía busca explicar el porqué de las cosas. Y la realidad es que muchos emprendedores, el único porqué tienen de por qué emprender es porque se quieren hacer ricos muy rápidamente. O porque no quieren dejar pasar una ola. Entonces, quiero emprender porque simplemente no quiero que me pase el momento. Pero cuando vos le preguntas a ellos su motivación y sus expectativas, que tienen que ver con su identidad, con quiénes ellos son, o sea, a quién admiran, por qué lo hacen, qué quieren en su vida, esas expectativas, tanto personales de lo que ellos quieren recibir como el propósito de lo que quieren crear, no están claras. Entonces, y lo otro es que no tienen claro qué saben hacer y qué no saben hacer y su contexto. Es muy distinto el contexto de Silicon Valley, del contexto de Israel, del contexto de México, del contexto de Perú, del Colombia, del de Argentina. De hecho, yo siempre cuento la historia de los fundadores de Mercado Libre. Cualquiera podría haber creado Mercado Libre, sí, pero era más fácil crearlo para dos. Graduados de Stanford en finanzas, con MBA, eh, perdón, de Wharton en finanzas, con MBA y Stanford, que los padres tuvieron la capacidad de poner los primeros 500 mil dólares para que ellos empiecen en el 99 de Mercado Libre no es lo mismo si vos estás en ese contexto que si estás en una ciudad intermedia o pequeña de Colombia, Perú, México, etc sin nadie que te dé plata y sin tener una formación de élite como la de Wharton o la de Stanford todo se puede, pero es más difícil entonces, eh, al final Lean Strategy empieza con un diagnóstico a los emprendedores para entender si la oportunidad que están persiguiendo es la que deberían estar persiguiendo o si simplemente están siguiendo una moda o una tendencia eso no es lo recomendable o sea emprendan lo que para usted se puede convertir en una pasión uno no sabe cuál es su pasión Steve Jobs no sabía cuál era su pasión no sabía que su pasión tenía que ver con la tecnología si no sería maestro zen o hubiera sido maestro zen eso es lo que sentía que lo apasionaba uno tiene que encontrar que lo apasiona pero que también sea una oportunidad importante y, y el apasionamiento se da muchas veces después de encontrar la oportunidad no antes entonces ahí hay un trade off súper importante entre lo que uno quiere ...y dónde están las oportunidades del mercado... ...y eso tiene que hacer un fit... ...eso es lo que nosotros llamamos entrepreneur job fit... ...porque el emprendedor tiene que ver... ...seguir lo que es su identidad... ...tener claro qué es lo que quiere en la vida... ...pero por otro lado encontrar una oportunidad... ...que sea lo suficientemente atractiva... ...y esa primera parte... ...no se trabaja en ningún lado... ...y si vos logras superar esa primera etapa... ...y que los emprendedores... ...capturen oportunidades valiosas... ...al tiempo que están haciendo... ...lo que realmente para ellos es importante ahí es donde vos tenés una clave de éxito
0: Super. de hecho cuando estabas en el programa 500 de 500 startups me sorprendió porque algunas de las empresas del batch eran personas que pues eran primera vez que eran founders de una startup pero habían no unas startups que ni siquiera sabían nada de startups y los escogieron porque vieron que el equipo era muy talentoso y que de alguna forma hacían, hacían match con la pasión que tenían y luego durante el proceso empezaron a profesionalizar en el tema de las startups y hoy tienen unas cosas increíbles y tengo la fe de que van a van a surgir mucho ahora la pregunta es si ¿sí hay un emprendedor que nos está escuchando y que está en ceros y quiere arrancar con su primera empresa y lo quiere tal vez hacer con el, la metodología del Lean Startup ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que leer? ¿a dónde tiene que haber información para poder aplicarlo? bueno en, en... si entra al LeanStrategy.co
1: ahí puedes descargar los frameworks y el instructivo del mapa estratégico ...pero el mapa estratégico no es el primer paso... ...el mapa estratégico es... ...la consolidación de todo el trabajo previo... ...sobre la que vos vas a estar durante un tiempo girando... ...y haciendo un montón de ejercicios de validaciones... ...para después poder crecer o escalar... ...dependiendo del tipo de estrategia que vos tengas... Eh, ...y lo que ofrezcas al mercado... ...pero... ...si, si entran a mi cuenta de medio eh, ...en arroba.stamoncuso... ...van bueno, a ver que hay como 60 artículos... ...que yo he ocultado en los últimos años... ...que obviamente... Lo interesante de InStrategy es que es una metodología que se fue puliendo. Si vos ves los frameworks como eran hace dos años y cómo son ahora, vos ves la evolución. Hay frameworks que los deseché, hay frameworks que los rehice, hay títulos que los cambié. ¿Por qué? Porque justamente ha habido una evolución. Hoy te diría que estamos al 100%. O sea, los frameworks que están pueden tener pequeños ajustes, pero ya la metodología está completa y tiene dos, tres años de validaciones, validaciones con con los guayra Colombia, con los guayra Perú, con los grupos Sura, porque lo que nos pasó es que nos empezaron a llamar grandes empresas. ¿Por qué? Porque se quedan cortas con Design Thinking, porque se quedan cortas con la Startup, porque esos son como dos pedazos sueltos que no terminan en todo. Y si hay algo que dijo el profesor Deming, que para mí es demasiado importante y que es el hombre que revolucionó o sacó de la, de la mala Japón después de la Segunda Guerra Mundial y después ayudó a transformar a la industria americana cuando lo atacó Japón, es que... Si, si vos no sabes lo que estás haciendo, no puedes ver lo que estás haciendo como un proceso, no sabes lo que estás haciendo. Muchos emprendedores no saben en qué etapa están. Están lanzando todo el tiempo cosas al mercado, pero no tienen claro para qué o por qué. Entonces, justamente lo que se le critica al Startup es que cuando un emprendedor no tiene una hipótesis clara de oportunidad, todo lo que lanza al mercado como solución está en el aire. Y todo lo que se le critica a Design Thinking es que es muy tibio, y que no tiene todas las herramientas realmente para construir una empresa sino que simplemente es algo pensado para desarrollar un producto o para mejorar un producto nosotros tomamos lo mejor de Jobs to be on, lo mejor de Lean Startups, lo mejor de Visa, Model Canvas lo mejor de Kaplan y Norton en Mapas Estratégicos y Balance Scorecard y lo traducimos a un proceso y lo que nosotros decimos es nadie te garantiza el éxito lo único que nosotros podemos garantizar es orden primero, antes de ver qué quiere resolver usted en el mercado Entienda quién es usted hoy y qué capacidades tiene Porque seguro hay mil problemas por resolver Pero ese es el problema que usted debería estar resolviendo Entiende usted ese problema Ese problema, el contexto en el que usted vive La ciudad en la que usted vive, su situación familiar Y sus recursos y su plata que tiene ahorrada Son suficientes como para que usted dé el primer paso Para tratar de resolver ese problema O el problema le queda muy grande o el problema le queda muy chico. Y la realidad es que los emprendedores deberían no solo pensar en problemas, porque los problemas ni siquiera es que haya tantos problemas, es progreso. O sea, la gente lo que quiere es progresar en su vida. Finalmente, si vos lo ves, la gente no decía que tenía un problema con los taxis. La gente decía como qué aburrido viajar en taxi, pero nadie decía qué problema con los taxis. Cada tanto por las noticias de los secuestros express y demás, pero en realidad era qué aburrido andar en taxi. O sea, qué maluco que huela feo, qué maluco que el tipo me, me quiera cobrar de más, eh, qué mal que el tipo no me quiera llevar cuando no vas a ese lugar. Pero que uno diga, uy, qué problema tan, qué, uy, problem, qué problema tan difícil de resolver. No, lo que te generó Uber o Cabify o el que sea es progreso. Vos sentís hoy que tenés algo mejor con taxi, pero no necesariamente decías qué problema con el taxi. El gran cambio de la evolución de Jobs to Don es la posibilidad de enfocarte en generar progreso, porque los problemas a veces se agotan. O no es tan fácil encontrar problemas, los problemas son muy puntuales adentro de sistemas donde uno tendría que cambiar todo el sistema para resolverlo y es muy complejo. Okay.
0: Ahora, estaban que ya asignaron todos los recursos de Velum 1, me gustaría saber, pues, primero, cuáles fueron las lecciones aprendidas de eso, que aprendieron con todo lo que hicieron. ¿Y qué sigue para Velum? ¿Va ah, Velum 2, Velum
1: 3? Para ¿Sí, León. claro? No, y eso fue un proceso de aprendizaje. Velum hizo un spin-off que se llama Semple, que no fue una inversión del fondo, sino que fue una inversión de Velum. Eh, en ese momento dijimos que íbamos a diversificar por eso no fondos en ese momento los aprendizajes respecto de el fondo es mucha gente nos decía hagan un fondo más grande inviertan en 20 25 nosotros creemos que el próximo vehículo sea fondo o sea eh, sociedad de inversiones o holding de inversiones como nosotros le decimos va a invertir en menos probablemente no en 14 sino en 8 o 6 Latinoamérica es 100% picking the winners no es un tema estadístico de spry and Bray. Eso te sirve cuando vos estás en Silicon Valley y Y Combinator. Para vos meter 200 startups en un portafolio como han hecho aceleradoras o algo así para tener el 5% bueno y que esos sean los que te den la rentabilidad. Primero, no, no vas a ayudar a ninguna porque vos nunca con un portafolio de 200 vas a estar haciendo management o ayudar en el management. Es muy difícil. Segundo, si no tenés para follow one no te van a dar los números. Pero lo tercero, y, y lo más interesante es que ya lo están diciendo fondos de Silicon Valley, Canine Ventures, por ejemplo, dijo, nunca más vamos a hacer spray and Pray. Toda nuestra startup tiene que ser exitosas. Y, entonces, y eso es lo que decimos nosotros. Nuestro próximo fondo, en vez de 14, podrán ser 6 u 8, pero todas van a ser exitosas. Y pero, vamos a ¿cómo, ¿Cómo van a garantizar que van a ser exitosas? porque ya tenemos la capacidad de análisis para ver qué puede ser exitoso. No, no. Obviamente el tema es en qué nivel ser exitoso. Okay. Vos fíjate que nosotros en nuestro portafolio de 14 tenemos un 12, de las cuales tenemos 6 extraordinarias y tenemos otras 6 que ahí van, pero ninguna está quebrada. Hay dos que nosotros sí ya salimos y que fueron los fracasos y que una de ellas fue la que ya había levantado plata en Brasil eh, ya en forma fina había levantado plata de, de Red Point Ventures en Brasil de fondos en México, todo y quiso ser el modelo Silicon Valley y en el camino se quedó sin gasolina primer aprendizaje o sea, Latinoamérica no es para levantar y levantar y levantar o sea, ojalá el fondo que te invierte tenga plata para ser el que te lleve a break even ¿Sí? dos sabe que con suerte vas a llegar a una serie a? ...y con la seriedad trata de llegar a break-even... ...si es una empresa que factura 3, 4 millones de dólares... ...y tu múltiplo es de 2 a 5 veces... ...ya tenés un valor atractivo... ...valdrás... ...5, 7, 10, 15, 20 millones de dólares... ...porque hay que pensar en unicornios... ...ese es otro tema... ...y la verdad es que... ...lo que te digo... ...nosotros sabemos que somos capaces de elegir... ...todas empresas exitosas... ...el nivel de qué nivel, digamos ...hasta dónde van a llegar si van a ser empresas de 100 millones de dólares... O de 10 millones de dólares, es la incógnita. Pero creo que nosotros aplicando justamente toda nuestra experiencia, Lean Strategy, sí podemos hacer picking de winner. Cualquier gestor bueno puede hacer picking de winner. Incluso entrando en etapa temprana, porque puede elegir muy bien la oportunidad, puede elegir muy bien los emprendedores y elegir seis startups exitosos en Latinoamérica no debería ser un problema. Eh, y eso es lo que nosotros decimos. Un fondo que está en Colombia para fondo 2 que pueda hacer algunas coinversiones, por ejemplo decir por ahí son tres en Colombia, dos en México y uno en Perú, y finalmente en, la, en los otros países con coinversiones con otros aliados y que todo el portafolio, si fuera un fondo, una vez que se acabe el fondo se pueda pasar a un vehículo Evergreen donde quien quiera seguir se quede con las participaciones, porque el, el gran gran tema de Latinoamérica es que no es fácil hacer exits, ni en Brasil ni en México, en Brasil es donde más se ven, pero ni en Argentina ni en Perú ni en Colombia ni en Chile ni en México uno ve a los institucionales, corporativos, estratégicos, multilatinas como lo llaman, comprando startups entonces vos ves que los casos de exits han sido o Mercado Libre que compró a tu carro o a Delivery Hero que compró a domicilios.com pero vos no ves la compra de empresas en 50, 100 millones de dólares de, de startups que se crecieron mucho ves más a private equities incluso tomando participaciones del 51% y eso es un problema y por otro lado, siempre que presiones a un startup a una salida puede ser que el mejor negocio es el que esté perdiendo finalmente domicilios.com la primera transacción cuando salieron los inversionistas iniciales, el fondo inicial fue una transacción que creo que fue de 14, 15 millones de dólares dos años después, cuando vos ves la valoración de delivery Hero en bolsa, yo estoy seguro que los del fondo se quieren pegar un tiro Claro. De hecho hay un artículo muy interesante Del de primer inversionista de Liberty Hero Que se llama Nine Point Ventures Que fue una startup de su primer fondo Y fue su gran éxito el primer fondo Esa gente, desde que invirtió Hasta que salió una bolsa Estuvo dentro de la compañía, no salió El fondo invirtió en sí Y aguantó esta bolsa Y ese es el tema O sea, sea porque tu fondo Es de más de 10 años Para aguantar eso pero acá casi no hay salida de la bolsa. O porque la empresa sea muy exitosa, ¿por qué no quedarte? Entonces, el vehículo que estamos diseñando es para que una vez que se liquide el vehículo, el, el fondo, todos aquellos que quieran quedar puedan pasar a una sociedad que se siga gestionando, porque no necesariamente vemos la mejor rentabilidad en una venta, sino que puede ser por dividendos. Entonces, eh, no
0: estresar a la salida es algo que es parte del diseño del próximo vehículo. Es como tropicalizar, porque lo que hicieron muchos fondos fue casi copy-paste de lo que está en Estados Unidos y realmente podría funcionar. Absolutamente, absolutamente. Esteban, pregunta final: ¿Ves unicornios en los siguientes años en Latinoamérica o centauros o no importa? Yo creo que no importa tanto. Creo que lo importante es que se creen mejores compañías.
1: Eh, cuando yo le pregunto a la gente. ¿Cuáles son las empresas exitosas de Latinoamérica? Y te hablan de los domicilios, Rappi, Marqueo, Fluid, Bogaru, eh, las exitosas de México, las exitosas de Argentina, Mesa 24-7, Cine Papay en Perú, etc. Siempre se habla de tecnología. Pero cuando vos ves cuáles se vendieron exitosamente y cuáles están creando muchos empleos y cuáles están teniendo buen revenue y buen margen, son muy poquitas. Ese es un negocio mucho riesgo yo creo que el futuro de Latinoamérica no necesita, o sea, una cosa es que uno esté en el negocio de fondos, como estamos nosotros, de gestión de recursos, y otra cosa es el panorama emprendedor, yo creo que hay que crear más magis, hay que crear más hatsus, hay que crear más Bodytechs, hay que, bueno, o fíjate Smartfit caso como Smartfit eh, un suizo tuvo que venir a, a Medellín para crear la cadena más exitosa de gimnasios después de la historia de bodytech o sea, no la crea un colombiano, la crea un suizo cosechas el costarricense entonces a veces uno dice Ya pensando fuera de lo que es La gestión de fondos y los, y los startups que necesitan Todo el tiempo quemar caja para crecer Porque van a un ritmo Donde no llegan nunca a break even Porque siempre crecen más Que el punto de break even Entonces es lógico que nunca lleguen a break even Fuera de eso ¿Por qué no cosechas no es colombiano? ¿Por qué SmartFeed es de un suizo? ¿Por qué, digamos, pasan estas cosas? ¿Por qué no se crean más empresas como Maggi? ¿O como Agua Bendita? ¿Por qué no hay muchas empresas de cosmética en Colombia exitosas que, que tengan productos exportables? ¿Por qué no se crea una Natura en Colombia? ¿Por qué no se crea una marca de ropa fuera de estudio de que trascienda fronteras o las de trajes de baño? O sea, hay demasiadas cosas de la identidad colombiana que son startups que se podrían crear, que no necesitan tal vez tanta financiación o por lo menos no tanta a pérdidas, ¿no? O sea, no tantas... Sí rondas siguientes porque el negocio siempre necesita plata para seguir creciendo sino que pueden crecer con sus propios flujos porque tienen mucho margen que se pueden estar creando agroalimentos o sea vamos, vamos en, un, en, en un camino a que el mundo tenga 9 mil millones de habitantes y si sí, uno ve mucho chocolate orgánico y cosita por acá o por allá pero dónde están las grandes empresas de alimentos como cuando decía el exportador para nutrir a Estados Unidos, a Europa, a China de alimentos que no sean pura carne o pura grano de soya Creo que también hay que repensar los ecosistemas de Latinoamérica hacia eso, donde se le hizo una apuesta muy grande a la tecnología los primeros cinco años y creo que ya es hora de bajarle la intensidad a la tecnología. Que, que nazcan los startups digitales que tengan que nacer, que existan los inversionistas que tengan que haber para eso, pero también que existan muchos otros startups en otros sectores que pueden ser muy atractivos y muy interesantes
0: y que no le digamos a los emprendedores que el único lugar o la única forma de ser exitoso es creando una aplicación. Súper está. Qué buena, qué buena reflexión. O está sea, bueno, pues muchísimas gracias por estar acá. Recordarnos, porfa, en dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir el Strategy, dónde podemos seguir Velum,
1: ah, bueno. para que todos lo hagan. Velum eh, es eh, www.velumventures.com. Eh, también es arroba en redes sociales, en Twitter ¿vale? eh, Mi Twitter es arroba este que es donde soy bastante activo en Facebook también soy bastante activo eh, y en Medium escribo mucho en arroba hasta en y para descargar los frameworks lo que antes les decían si entran en linkstrategy.co, ahí pueden descargar frameworks y material herramientas que te sirven de linkstrategy. ok sea, muchísimas gracias no, vos Andrés por invitarme
0: bueno a todos muchas gracias por escuchar este capítulo recuerden que mi nombre es Andrés Arrasola soy CEO y cofundador de Allenda Allenda es una cadena de hoteles virtual Así que me pueden seguir también en arroba Andrés Muchas gracias.